0: Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, é o texto que nós temos para estudar hoje, aqui nessa manhã. Nós temos aprendido tanto de Deus acerca das Escrituras, através desse ensino expositivo da Palavra de Deus. E estamos estudando aqui o livro de Romanos. Hoje, capítulo 8, do verso de número 28 até o verso de número 39, Romanos, capítulo 8, do verso de número 28 até o verso de número 39. Está escrito: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, quem, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Deus, nós te damos graças nessa manhã, Senhor, porque esse amor nos alcançou. Esse amor nos alcançou. Nós não conseguiríamos, Deus, por nós mesmos, alcançar essa realidade do teu amor. Nenhum esforço humano seria capaz de nos colocar na condição que nós estamos em ti, Senhor. Muito obrigado por seu amor expresso em Cristo Jesus. E muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos garante que este amor é inabalável. Muito obrigado por essa palavra que nos garante que nenhuma situação da vida, nenhuma situação do presente ou do futuro, nem espada, nem doença, nem mesmo a morte, Senhor, pode nos separar do Seu amor. Obrigado, Deus, que nessa manhã o Senhor possa reafirmar isso no nosso coração, Senhor, e nos ensinar mais uma vez como nós podemos ser seguros em Ti e como a nossa vida pode caminhar de uma forma elevada, sublime, na segurança de que Tu tens um plano, de que Tu tens um propósito e que de eternidade a eternidade Tu és Deus de que o Senhor não perdeu o controle das coisas, de que tu continuas assentado a Jesus à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós, de onde é o nosso advogado, aquele que fala por nós, obrigado Senhor pelo teu Espírito e nessa manhã nós pedimos que mais uma vez o teu Espírito seja o nosso professor, seja o nosso mestre, seja aquele que a Aplica a Tua vontade, o Teu desejo, manifesto na graça do Filho em nossas vidas. Em nome de Jesus, tire de nós todo impedimento, Senhor. Tire o impedimento de quem fala, tire o impedimento de quem ouve. E cria aqui no nosso meio, Deus, uma atmosfera adequada à manifestação da Tua graça, ao ensino do Teu Evangelho e a transformação que nós precisamos em ti, nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Graças a Deus por essa palavra, meus irmãos. Nós temos sido impactados aqui, pelo texto dessa carta escrita aos romanos, mas que é uma carta escrita a cada um de nós, a Igreja do Senhor. É um texto inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nós aprendemos aqui nas semanas que antecederam acerca exatamente da forma como Deus nos inspira e nos leva a ter uma vida de santidade através do Espírito dEle. Nós aprendemos aqui de uma forma linda na semana passada acerca das experiências que nós temos com o Espírito de Deus e finalizamos aqui Inclusive com aquela expressão maravilhosa de que o Espírito de Deus ele intercede por nós diante do Pai, com gemidos inespremíveis, até mesmo porque há circunstâncias na nossa vida que nós não sabemos nem como verbalizá-las diante de Deus. E é tão interessante que Paulo, aqui no texto de Romanos 8, agora onde nós caminhamos aqui do verso 28 para o verso de número 39, no finalizando o capítulo 8. Ele começa aqui agora a nos elevar às mais sublimes alturas do Evangelho. Esse texto fala de, de algo maravilhoso demais, de algo excelso, de algo supremo. É um texto que muitas vezes nós conhecemos de ouvir falar, mas nem sempre meditamos ao ponto de saber exatamente aquilo que Deus quer nos ensinar acerca dessa palavra. Nós vemos aqui que Paulo ele nos mostrou os principais privilégios de nós sermos crentes justificados por Deus. Lá no capítulo 5, do verso 1 ao 11, ele falou que nós temos paz com Deus, somos justificados e temos paz com Deus. No capítulo 5 ainda até o capítulo 6, verso 23, ele falou da nossa união com Cristo. Já no capítulo 7, ele começou a falar e nos ensinar acerca da libertação da lei, de uma lei que imperava sobre nós, a lei do pecado. E agora, uma nova lei que impera sobre os filhos de Deus, que é a lei do Espírito e da vida. Deus nos ensinando a sermos exatamente aquilo que Ele planejou que fôssemos. Deus imperando a lei do Espírito dEle, nos transformando todos os dias a imagem do Filho dEle. Ele nos ensinou também e nos ensina através do capítulo 8, do verso 1 até o número 27 acerca da vida do Espírito dEle em nós. E agora, ele traz aqui de uma forma linda o plano e o propósito de Deus de eternidade a eternidade para os seus filhos. Ele traz aqui a presciência e a predestinação de Deus ao amor divino que é inabalável, que é inseparável da minha vida e da sua vida. Percebam, irmãos que nós estamos aqui no clímax desse livro, porque é exatamente onde Paulo, através da inspiração do Espírito, traz para nós uma segurança eterna. Ele expressa para o povo de Deus como nós estamos seguros em Deus, como que o amor de Deus é uma segurança inabalável para cada um de nós. Nós vivemos tempos de muitas inseguranças, essa semana mesmo, no noticiário, você ouviu notícias de rumores de guerras. Tempos sensíveis, tempos difíceis. Mas nós, que estamos em Cristo Jesus, podemos ter o nosso coração seguro, tranquilo, porque a nossa segurança não está nos rumores de guerra, a nossa segurança não está naquilo que nos cerca e nos protege. Eu e você... Somos protegidos por, pelo amor de Deus. E esse amor de Deus é um amor antigo por mim e por você. Esse amor de Deus é um amor que existe antes mesmo de eu e você virmos à existência. E isso tem que apaziguar o nosso coração. O, o projeto de Deus, o plano ao nos ensinar isso através da vida de Paulo é exatamente que eu e você... Tenhamos a segurança de que, independente das circunstâncias, o amor de Deus é imutável. O projeto de Deus é imutável. E nós estamos firmados, estamos alicerçados. É no amor de Deus e não nas circunstâncias que abatem a nossa vida. Porque momentos difíceis, todos nós viveremos. O próprio Filho de Deus foi aperfeiçoado no sofrimento. E Deus não nos promete uma vida alheia ao sofrimento. Ele não nos promete ser isentos do sofrimento. Mas Ele prometeu a mim e a você que nunca nos abandonaria. Ele prometeu a mim e a você que somos inseparáveis do amor dEle. Isso é fato. Coloque uma pedra sobre isso na sua vida, e entenda que nem mesmo a morte pode te separar do amor daquele que antes de tudo ser o que é, já te amava, e já te escolheu nele, já te elegeu nele, e Paulo, ele ensina isso aqui de uma forma muito didática, porque Paulo era um excelente mestre, Paulo, além de ser um grande evangelista, um grande pastor, ele era um excelente mestre, ele sabia como acessar a mente das pessoas e sabia como, através da cultura que ele tinha, do aprendizado que ele tinha acumulado ao longo da sua vida, ele sabia como ensinar as pessoas. Ele conhecia o público para o qual ele estava falando. E Paulo, ao falar para essa igreja aqui em Romanos, ele usa de um, de um sistema didático aqui, de ensinar essa igreja que também nos ensina acerca dessas verdades. Então Paulo começa aqui o texto falando de cinco convicções inabaláveis na nossa vida e essas cinco convicções, elas dizem a respeito da providência de Deus. A providência de Deus, gente, é algo assim, muito interessante, porque nem sempre a gente quando é chamado por Deus para algo, a gente entende tudo que ele está fazendo, não é? Deus, ele, ele tem as formas dele de agir, não é? Ele virou para Abraão e falou assim para Abraão, sai da sua tenda. Aí Abraão, se fosse como eu e como você, ele ia virar para Deus assim, como assim, Deus, está tão bom aqui nessa tenda? <risos> como assim, Deus, como que eu vou sair do meio da minha parentela com todo o conforto que eu tenho e vou para uma outra terra distante? Aí depois que ele sai, Deus revela uma nova parte do plano. E assim a gente vê sucessivamente na vida de Abraão a providência de Deus cobrindo a vida dele de bênçãos, porque havia um propósito, porque havia um amor, havia uma vontade revelada de Deus que nenhuma circunstância poderia fazer com que ela deixasse de se concretizar. E Abraão, ele conheceu a vontade de Deus, obedecendo aos planos de Deus e Deus quase sempre ele não revela tudo de uma vez. não é? Então, se você está aí muito incomodado porque Deus não tem te falado tudo que ele deseja fazer na sua vida, eu quero te trazer uma palavra de conforto. Ele costuma não falar mesmo não, viu? Ele costuma não falar tudo mesmo não. Mas quando você olha a sua vida sob a perspectiva dele e ver tudo o que ele está fazendo, aí sim, você entende que ele é Deus e que ele sabe o que ele está fazendo. Enquanto ele está fazendo, muitas vezes a gente vê como aquele que está tecendo um tapete. né? Aí você olha do lado avesso você não entende nada do que está sendo tecido. Mas quando a obra está pronta e você vira ela do outro lado, aí você consegue entender que Deus não perdeu o fio. Deus nunca perde o fio condutor da minha vida e da sua vida. Ele tem o controle da sua história. Isso traz segurança para mim e para você. Essas convicções, Paulo diz aqui acerca da providência de Deus, e está nos primeiros versículos que nós lemos aqui. Está escrito assim: verso 28. E sabemos que. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Primeiro ponto. Aqui o texto começa com a expressão sabemos, sabemos. É tão interessante, irmãos, que muitas vezes na nossa caminhada nós nos preocupamos muito mais com o que nós não sabemos do que nos empregamos a viver aquilo que nós já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber. E é bem verdade que, ao dependermos da providência de Deus, nem tudo nós sabemos. Tem coisa que nós nunca, nunca saberemos. Uma delas nós aprendemos na semana passada. Se você voltar um pouquinho no verso de número 26, está escrito aí, da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas porque não Sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Então, há coisas que eu e você não sabemos, e Deus continua sendo Deus, e uma das coisas que nós não sabemos é como orar, e muitas vezes não sabemos como orar porque não conhecemos por completo a vontade de Deus. Mas não tem problema, o Espírito de Deus traduz diante de Deus, ele intercede por nós, ele sonda os nossos corações e ele age diante de Deus como um verdadeiro intercessor. Nós temos dois intercessores, um intercessor em nós, que é o Espírito de Deus. Como também temos Cristo Jesus como nosso intercessor diante do Pai, assentado à destra de Deus Pai. Então, não se preocupe, tem coisa que nós não sabemos, tem coisas que nós nunca saberemos, mas tem coisas que nós sabemos, ou pelo menos devemos saber. E o texto continua e nos ensina a partir dessa expressão, e sabemos, e sabemos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Percebam que ele traz algumas convicções firmes, inabaláveis no coração dele. Convicções, coisas que Paulo sabia. E não apenas ele, ele se direciona à igreja, dizendo que esses irmãos também sabem dessa verdade. Sabemos que Deus age em nossas vidas. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus apático. O nosso Deus não é um Deus inerte. O nosso Deus não é um Deus alheio ao nosso sofrimento, à nossa condição. O nosso Deus é um Deus que age. Essa verdade tem que estar escrita no seu coração. O nosso Deus age em nossas vidas. E não apenas Ele age em nossa vida, mas Ele age para o bem do seu povo. Sabemos que todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem do seu povo. Agora, a nossa grande dificuldade, às vezes, é discernir o que é o nosso bem. Muitas pessoas interpretam esse, esse versículo como se Deus sempre promovesse em nossas vidas coisas boas. Isso não é verdade. Nem sempre a vida é um mar de rosas. Como diz o poeta, rosas têm espinhos. E nós, muitas vezes, temos a impressão de que tem mais espinhos do que beleza. Eu sei que há circunstâncias na sua vida que você fala assim: Deus, eu não aguento mais, é muito espinho. É muita situação embaraçosa. Percebam, nós precisamos entender o que é o bem de Deus. Porque Deus não nos promete, na palavra dele, comodidades. Infelizmente, eu e você, a igreja tem sido assolada por um ensino falso. Uma teologia que nasceu no inferno. Teologia da prosperidade. Que ensina as pessoas a se relacionar com Deus, por aquilo que Deus pode dar a elas, e não por aquilo que Deus é. Meu irmão e minha irmã, antes de vir aqui para esse culto, teve um culto na minha casa, hoje de manhã. E sabe como que funciona o culto na minha casa? Eu desço para o porão, a gente tem um cachorro golden, lindo, maravilhoso, e a gente também tem um casal de garnisés, o João e a Maria. São os garnisés. O, o cachorro é o Hulk. Gente, na hora que eu chego ali de manhã, o Hulk ele já começa a prestar um culto. Ele sobe na grade, ele levanta as mãos, ele balança o rabo, ele vai onde eu vou, por quê? Porque ele sabe que eu vou entregar para ele uma ração. Gente, é impressionante, esse culto fica maravilhoso, porque a Maria e o João também já têm essa percepção. Maria e João é o casal de Garnisés. E na hora que eu pego o saquinho lá onde está a ração deles, com o canjicão, e saio caminhando para o lugar onde eu sempre coloco ali o alimento para eles, eles também vêm todo feliz. Gente, o José até canta. É um culto que acontece ali naquele momento. É o José cantando, a Maria vindo, andando, o Hulk abanando o rabo, pulando... Levantando as mãos. E às vezes é assim que acontece comigo e com você. Nós nos comportamos como animais. E vamos a Deus tal como o Hulk, a Maria e o José vinham a mim. E eu tenho certeza que se eles não tivessem aprendido que eu tinha ração, canjicão para dar para eles, eles não prestariam o culto. Como que é com a sua vida? Será que você tem andado atrás de Deus apenas por aquilo que Ele pode te dar? Será que você presta um culto bonito a Deus exatamente porque Ele pode agir em seu favor? E você tem pensado que o bem que Deus faz em favor da sua vida é te sustentar, é te dar comodidade, é colocar ração para você todos os dias? Se a sua espiritualidade se resume a isso, eu quero te dizer que lá em casa tem um culto muito melhor do que o que você frequenta. Sabe, queridos, eu estive pensando enquanto eu vim para cá, lembrando do Hulk, da Maria e do João. E eu poderia fazer um teste com eles. Chegar lá na casinha do Hulk, do meu cachorro, e colocar na vasilha dele, Canjicão, chegar lá onde eu coloco o canjicão da Maria e do José, o casal de Garnizé, e colocar para eles a ração do Hulk. O que que ia acontecer? Você sabe? Você sabe. É o mesmo que acontece com você. Você fala assim, "Meu oh, Deus, não estou te entendendo. Eu não gosto desse tipo de ração, isso não é alimento para mim. Não é verdade? Aí você olha, Deus não sabe o que ele está fazendo. Não é possível. Será mesmo que esse Deus é presciente? Será que esse Deus é onisciente, onipotente e onipresente? Você questiona até os atributos de Deus. Olha, Deus não sabe o que ele está fazendo. Porque se Deus soubesse o que se deve fazer, ele colocaria para o Hulk a ração de cachorro, e para Maria e para o José, o canjicão, o milho. Mas eu e você precisamos aprender uma coisa. Se a Maria, e o José e o Hulk fossem verdadeiramente crentes, sabe o que poderia acontecer através da vida deles? Quando Deus colocou o alimento trocado de um com o outro, se eles fossem verdadeiramente crentes, a Maria e José... Podiam levar o alimento que eles receberam para o Hulk. E o Hulk poderia levar o canjicão para Maria e para o José. E todos estariam alimentados. O que é que Deus está nos falando, irmãos? É exatamente que nós temos tudo que nós precisamos, as nossas mãos. Nosso Deus não é negligente conosco. O que acontece conosco, às vezes, é que nós não enxergamos a providência dele ao nosso redor. E muitas vezes não enxergamos a provisão dele ao nosso redor, porque nós não olhamos para as necessidades que estão ao nosso redor. Porque nós não entendemos que o nosso compartilhar pode suprir a necessidade do outro e pode desencadear um processo de outro também suprir a nossa necessidade. Deus age para o bem do seu povo. Deus age para o bem do seu povo em todas as coisas. Mas nós precisamos compreender que bem é esse que Deus faz. Outra convicção clara que está nesse texto é que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmãos, talvez você esteja passando por um momento difícil e não consegue por isso compreender que Deus está agindo para o bem, porque você é amado por ele. Por quê? Qualquer amor nosso para com Deus, né? Porque o texto diz aqui todas as coisas para o bem cooperam para o bem daqueles que o amam. Qualquer amor nosso para com Deus, ele primeiro nasce em Deus para conosco, porque nenhum amor nasce de nós mesmos. Nós por nossa capacidade não somos capazes de amar ao nosso próximo, nem, nem sequer amar a Deus. Então, o amor que nós expressamos a Deus nasce primeiro em Deus. Mas, às vezes, é difícil a gente compreender isso porque as circunstâncias podem nos mostrar algo que não aparentemente demonstre o amor de Deus para conosco. Lembrem lá do exemplo de José com respeito à crueldade que os seus irmãos fizeram com ele. Pegaram José, venderam ele como escravo. E lá em Gênesis capítulo 5, 20, irmãos, José podia ter todas as razões para amaldiçoar sua família, para dizer que Deus não olhava por ele, para dizer que Deus não o amava. E lá em Gênesis capítulo 5, verso, capítulo 50, no verso 20, ele diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha, todo aquele mal aparente, ser vendido como escravo, ir para a prisão, na cabeça de José não podia ser entendido como uma providência de Deus. Mas, no final das contas, ele conseguiu compreender que o amor de Deus estava se revelando na vida dele. Por que, que nós sabemos desse amor de Deus, porque há muitas experiências no Evangelho que nos edificam e nos ensinam da forma como Deus age com seu amor. Tal como essa experiência de José. Nós vemos também em Jeremias, ele escreve uma carta aos judeus no exílio babilônico após a destruição de Jerusalém. Imagina só Jerusalém destruída. E ele escreve assim, em Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a, a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Imagine a circunstância. Você ouvir uma profecia dessa natureza. Tudo desolado. Jerusalém destruído. E Deus dizendo. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz. Irmãos... Quando você olha no texto bíblico também, outra experiência para confirmar a nossa mente que nós temos boas razões para crer, que nós sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam. Lembra da vida de Jó? Jó tinha uma família bonita, Jó era próspero em tudo que ele fazia, era um crentão, era um homem fiel a Deus e de repente... Deus permite que Satanás toque em tudo na vida de Jó. Ele perde riquezas, ele perde filhos, ele perde a saúde, ele começa a perder os amigos, porque os amigos chegaram para ele e disseram assim, Jó, você fez alguma coisa errada, porque e ali está a origem dessa teologia da prosperidade, né? porque afinal de contas, se você estivesse com a sua vida certa, Deus te abençoaria. Não haveria sofrimento. Haveria prosperidade na sua casa. Se tanto mal tem vindo sobre a sua vida, é porque você fez algo contra Deus. Aí Jó experimentou aquela situação que às vezes nós experimentamos, que a nossa teologia não explica a circunstância que a gente está vivendo. E aquele homem fez exatamente o que eu e você costumamos fazer quando a desolação vem sobre a nossa casa. Ele se queixou, ele se lamentou. E Deus, em determinado momento, chamou ele para a conversa e falou assim, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? O que, que você sabe do que você está falando? Quem é você, Jó? E Jó, no final do livro, lá em Jó 42, ele disse que antes ele conhecia Deus de ouvir falar mas agora os meus olhos podem ver irmãos, Jó aprendeu verdadeiramente o que era adorar a Deus apenas quando tudo que não era Deus foi tirado da sua vida só permaneceu Deus na vida dele até a mulher dele disse para ele amadosar a Deus e morrer então percebam que o evangelho não nos oferece comodidades o bem proposto no evangelho não é necessariamente o bem que nós julgamos que seja bem para nós. O bem de Deus não é comodidade para as nossas vidas. Não é algo que nos isenta do sofrimento. Percebam que a cruz é a maior prova da maldade humana se comunando com o plano divino. O próprio Pedro diz lá em Atos que ali houve um coluio. Ele atribui a maldade humana mais os desígnios de Deus para que a cruz acontecesse. Vocês crucificaram Jesus, mas isso era plano de Deus. Então, percebam que às vezes a nossa dificuldade é entender exatamente o que é o bem de Deus. E o texto continua aqui nos ensinando acerca do bem de Deus, porque, diz assim, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebam que aqui está falando agora de vários aspectos importantes da nossa fé cristã, que às vezes são mal compreendidos, ou que às vezes nós nos empregamos a esses aspectos apenas no na acepção intelectual e, e não percebemos o aspecto prático daquilo que o evangelho quer nos ensinar. O texto diz aqui sobre a presciência de Deus, porque está dizendo aqui porque os que dantes conheceu também os pré destinou. Irmãos, presciência é conhecer diante mão. Deus conhece antes todas as coisas e às vezes nós somos levados a crer que a base da predestinação é a presciência de Deus, que Deus prevê que quem irá crer, né, essas pessoas que irão crer é que terão pela presciência de Deus, elas seriam base a presciência de Deus é que basearia essa predestinação. Mas o que que Deus está nos ensinando aqui através do fato de que Ele conhece de antemão. Irmãos, conhecer, segundo o hebraico, não é um conhecimento meramente intelectual, não é aquilo que eu apreendo apenas pela cognição. O conhecimento, segundo o ponto de vista hebraico, ele implica num relacionamento pessoal, ele implica em afeição, ele implica em relação, em cuidado. Então, quando Deus, Ele diz que nos conhece de antemão, Ele está dizendo para nós que Ele nos amou de antemão, que o amor dEle, no amor dEle, nós somos conhecidos antes de tudo. E quando você observa o texto de Efésios, nós percebemos claramente que Deus nos elegeu no amor dEle antes da fundação do mundo. Tudo nasce no amor de Deus. E às vezes nós ficamos com um problema aqui com a presciência de Deus e com a predestinação. E nos esquecemos que tudo isso nasce no amor divino. Tudo nasce no amor divino. E a predestinação que significa que Deus decidiu de antemão, porque nós não enxergamos o amor como decisão, não é? Nós vemos o amor com várias facetas, mas não temos muita facilidade de entender que o amor é uma decisão. O amor é uma decisão de Deus. E não havia nada em nós para que ele se sentisse atraído para nos amar. Mas ele, na sua infinita bondade, escolheu me amar e escolheu te amar antes da fundação do mundo. Fomos eleitos por Deus no amor dele. Esse é o verdadeiro sentido da nossa predestinação em Deus. O amor dEle antecedeu tudo. Antes de eu e você decidirmos amar a Deus, Ele nos amou primeiro. Então, essa predestinação, ela diz muito mais respeito a Deus direcionar o amor dEle do que necessariamente de nós complicarmos isso e criarmos tantas teorias acerca da predestinação. Quando nós compreendemos que nada nasce de nós, que tudo nasce em Deus, até mesmo a predestinação, ela não pode gerar em nós nenhum princípio de arrogância. Nós não podemos pensar que nós somos um povo muito especial, diferente dos outros, porque Deus nos escolheu. Ela não vai gerar em nós nenhuma apreensão, mas ela vai gerar em nós uma segurança ela não vai gerar em nós nenhuma apatia, mas ela vai gerar em nós um senso de uma verdadeira responsabilidade. Ela não vai gerar em nós uma complacência, porque alguns pensam assim, olha, eu sou predestinado, então eu não preciso nem ter uma vida santa, eu posso fazer o que eu quiser. Ora, se você pensa assim, talvez isso seja o maior indício de que você não é um predestinado. Porque quem foi alcançado pelo amor de Deus Vive de uma forma responsável O amor de Deus é um amor responsável Entendam, irmão Que essa predestinação ela deve promover em nós Um senso de missão E não de privilégio E não de favoritismo. Nós somos chamados para uma missão que não é nossa É uma missão de Deus E lá em Atos, nós percebemos que Deus, quando derrama do Espírito dele sobre a igreja, ele diz lá, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus e sereis minhas testemunhas. Então, meu querido irmão, o senso de missão está nisso, que nós somos capacitados pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, não para ficamos... Manifestando que somos os favoritos de Deus. Não. Mas para sermos o quê? Para sermos testemunhas. Porque o que nós mais precisamos para testemunhar o Evangelho é do poder de Deus. O nosso Deus não é um Deus que estava em crise. Em crise de amor e queria criar as coisas. E criar eu e você para a gente ficar glorificando a Ele simplesmente. Ele quer testemunhar do amor, ele quer gerar em nós algo maravilhoso, que é a semelhança com seu filho, com Cristo Jesus. E é isso que o texto deixa claro aqui, olha. Porque o que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então há um sentido prático nessa predestinação. Fomos predestinados para, para quê? Para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Então o bem que Deus promove na minha vida e na sua vida, necessariamente é o quê? É o bem que promove em mim e você a imagem do Filho de Deus. E às vezes esse bem não é tão bom assim para nós. Porque a imagem do Filho de Deus foi forjada no sofrimento. E quando Deus quer formar essa imagem em mim e você, ele não nos isenta do sofrimento. Estamos sendo formados à imagem de Cristo, Jesus. Isso deve ficar na nossa mente, porque o texto diz que essas duas razões práticas são aparentes, que Deus nos fez predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Querido, o sonho de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Quando a obra estiver completa, em minha vida e na sua vida, Deus terá uma família de filhos semelhantes a Jesus, e Jesus será o primogênito. É o que o texto está dizendo em seu aspecto mais prático. Então predestinação e presciência não tem problema nenhum quando se diz respeito à questão pastoral. É muito mais uma um problema de ordem intelectual quando nós queremos controlar todas as coisas, que é exatamente a origem do nosso problema com Deus, o desejo de ter o controle de tudo. Deus é presciente. Não sou eu e você que somos presciente. Isso é atributo de Deus. E esse atributo não foi comunicado a mim e a você, por mais que desejássemos isso. Por mais que o que desejamos o tempo, te o tempo inteiro é termos o controle das coisas. E o texto continua dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É muito interessante nós percebermos a sequência que Paulo traz aqui acerca do chamado, acerca da justificação e acerca da glorificação. Porque aos que predestinou ele também chamou. O chamado é a aplicação histórica dessa mesma predestinação que nós vimos falando. Então, o chamado ele sempre está vinculado... Há um propósito. Nunca é desvinculado de um propósito. E quando ele diz que aos que chamou, ele também justificou... Nós temos falado aqui no livro de Romanos o tempo inteiro até aqui sobre justificação, exatamente sobre justificação. E nós já entendemos com clareza que a justificação, todos nós fomos justificados em Cristo Jesus e isso é muito mais do que um mero perdão ou que uma mera absolvição apenas porque o Filho de Deus sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que uma mera absolvição. A justificação é uma adequação diante de Deus, é um ato declaratório de Deus dizendo que nos aceita. Eu e você já somos aceitos diante de Deus pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu e você já fomos aceitos em Deus. Fomos justificados. Mas ele continua dizendo algo e agora traz uma intriga assim na nossa mente, porque ele diz assim, aos que justificou a esses também glorificou ora glorificação não é algo que vai acontecer na minha vida e na sua vida após o processo de santificação por que que Paulo então coloca que aos que chamou ele encerra aqui dizendo que justificou e também coloca no tempo passado que ele também glorificou não haveremos de ser glorificado? Por que ele coloca aqui no tempo passado, como se Deus já tivesse glorificado? Irmão, querido irmão, é tão lindo o Evangelho, e Paulo dá por tão garantida a nossa glorificação, que o tempo usado aqui no Auristo é o passado, é o pretérito perfeito, acabado. Quando você olha para o tempo cronos, a nossa realidade, que é um tempo relativo, você tem uma perspectiva de que a glorificação ainda não aconteceu, porque historicamente ela não aconteceu na minha vida e na sua vida. Mas Paulo está vendo aqui sobre a perspectiva de Deus. E sobre a perspectiva de Deus, eu e você já somos glorificados em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso demais. Isso é lindo demais. Eu e você já somos glorificados em Cristo Jesus. A santificação é a glória que foi iniciada. De igual modo, a glória é a santificação consumada. Mas diante de Deus, eu e você já somos glorificados. Porque ele tem todo o seu plano, todo o seu propósito em suas mãos. Ele não perdeu as rédeas da história. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele não está sujeito às circunstâncias da vida como eu e você estamos. E agora, para concluir, Paulo traz algumas perguntas retóricas Algumas perguntas que poderíamos dizer que não têm respostas. E elas acontecem aqui no texto bíblico exatamente para firmar a nossa fé. Diante dessas convicções inabaláveis sobre o amor de Deus, que Paulo acabou de traçar, ele começa a fazer no texto aqui algumas perguntas importantes para refletirmos a nossa fé. O que diremos, pois, diante dessas coisas? O que, que eu e você podemos dizer diante de tudo isso que Deus fez? O que, que eu e você podemos argumentar diante de toda essa obra maravilhosa que Deus fez por nós? E ele então diz aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que você pode pensar muitas pessoas e muitas situações, ou até o inimigo das nossas almas, que é contra nós. Mas o que é que ele pode contra nós, se Deus é por nós? Paulo traz a reflexão, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmão, se você tem filho, você sabe que você não entregaria o seu filho por ninguém. Por mais justo que fosse, Deus entregou o filho dele por mim e por você que somos pecadores. Se ele já deu o que ele tinha de mais precioso, o que mais ele não estaria disposto a dar a mim e a você para que o propósito dele se cumprisse na minha vida e na sua vida? se ele não poupou o seu próprio filho, o que mais Deus pouparia para que o processo de transformação dele se concluísse na minha vida e na sua vida? Não tem resposta para isso. E ele continua perguntando quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, Satanás pode até acusar. Imagine a cena de um tribunal. Mas eu e você temos que ter no nosso coração a firme convicção de que Jesus está sentado à destra de Deus Pai e ele intercede por nós. Então, se Satanás impor uma acusação sobre a sua vida, Jesus vai se levantar diante do justo juiz e dizer, não, 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 não. Ele não pode ser condenado porque eu... Paguei o preço no lugar dele. Eu levei a condenação que ele merecia levar. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta que Paulo faz. E ele traz aqui algumas sugestões que são muito comuns a nós. Que sugestões que, é essa, que são essas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, será perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa deve ser a confissão dos seus lábios e a convicção inabalável do seu coração nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Deus não nos prometeu estar isentos de tribulação e muitas vezes as tribulações nas nossas vidas são necessárias para nos aperfeiçoar nós vimos aqui também no livro de Romanos que nós somos aperfeiçoados através das tribulações eu não sei qual a circunstância que você vive talvez uma situação de doença na sua casa e talvez uma doença que os médicos digam que é incurável nessa manhã Deus quer te dizer e diz que essa doença não pode te separar do amor dele que está em Cristo Jesus Talvez o seu marido ou a sua esposa te abandonou, foi embora, te rejeitou. Diz, sem qualquer razão, que não quer mais viver com você, que o amor acabou. E aí o seu sonho desmoronou, o castelo se desfez e Deus quer te dizer nessa manhã, isso não te separa do amor de Deus que está expresso em Cristo Jesus. Irmãos, tenha essa convicção no seu coração. Nem mesmo a espada, nem mesmo a morte tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus. Nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo em Cristo, Jesus se coloque de pé no seu lugar feche os seus olhos nessa hora agradeça ao Pai porque você está aqui agradeça ao Pai porque independente das circunstâncias que você vive Ele nunca deixou de te amar e Ele nunca deixou de cuidar da sua vida Muitas vezes eu e você podemos não perceber essa realidade. Mas o que Deus nos diz nessa manhã é que nós precisamos lembrar daquilo que já sabemos. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meu querido irmão, a sua vida não é uma vida despropositada. Você não vive ao acaso, você não vive ao léu. Pai, nessa manhã, Senhor, fale aos nossos corações. Ô oh, Espírito de Deus, convença-nos acerca do pecado, da justiça e do juízo. E leva-nos daqui, ó Deus, com a firme convicção de que Tu és Deus de eternidade a eternidade. De que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes de nossas vidas. Que o Senhor jamais nos abandonou em qualquer circunstância em que nos sentimos sós que o Senhor jamais desistiu do processo de nos transformar a imagem do Seu Filho, apesar de tantas vezes nós pensarmos que o Senhor não tem olhado para nós, de que o Senhor não tem nos percebido, de que o Senhor não tem nos enxergado, de que o Senhor não tem se atentado às nossas reais e verdadeiras necessidades. Por isso nós te pedimos perdão, Deus. Perdão. Perdão porque somos finitos, perdão, porque somos pecadores, e o pecado dilacerou a nossa mente, nós não conseguimos compreender, tudo que de fato o Senhor é, e a complexidade da Tua obra por nós, mas nessa manhã, o oh Espírito de Deus, convença-nos, mostrando-nos o plano perfeito de Deus, que fomos eleitos no amor de Deus, antes do mundo ser mundo, de que fomos escolhidos em ti, predestinados na presciência do Senhor, chamados, envolvidos em amor, para manifestarmos as tuas virtudes, para entendermos que o bem maior que tu podes fazer por nós, é nos transformar em imagem do teu filho, e não apenas satisfazer as nossas necessidades, Oh Deus, fale com a tua igreja. Ensina-nos, ó oh Deus, a buscarmos a tua face mais do que as tuas mãos, Senhor. Ensina-nos, ó oh Deus, a compreender que tu estás transbordando de amor por nós. Que o teu amor nos alcança, nos envolve, nos transforma e faz com que a tua graça seja irresistível. E nessa manhã, Deus se há alguém aqui no nosso meio que compreendeu essa verdade do teu amor derramado por nós em Cristo Jesus que o Senhor mesmo opere salvação nessa vida, nesse coração para que tu sejas louvado para que o teu propósito de encher toda a terra do conhecimento da tua glória assim como as águas cobrem o mar alcance êxito em cada uma dessas vidas que aqui estão há alguém aqui no nosso meio que gostaria de dizer para Jesus pela primeira vez na sua vida Jesus eu quero me entregar a ti eu compreendi o seu amor eu não quero ser resistente a esse amor eu quero que o Senhor me transforme se há alguém aqui no nosso meio que quer fazer essa oração, essa declaração a Deus, levante sua mão sem qualquer constrangimento, porque nós desejamos é te abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Há mais alguém no nosso meio? Não se constranja nessa hora. Levante sua mão e diga para Deus assim, Deus, eu quero experimentar do seu amor inabalável. Eu quero experimentar do seu amor eterno. Eu quero experimentar tudo o que tu tens para mim, independente das circunstâncias da minha vida. Há alguém aqui no nosso meio, levante sua mão, não se constranja nessa hora. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Oh, Deus, obrigado por seu amor inabalável. Em nome de Jesus, eu te abençoo, viu, querida? Vem aqui a gente orar por você. Eu quero pedir à igreja toda que estenda as suas mãos em direção a essa vida aqui. Estenda as suas mãos. Porque nós sabemos que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém compreende o amor irresistível de Deus... O amor inabalável. O amor que não se prende a nenhuma circunstância. Estenda sua mão, abençoe essa vida. E eu quero te desafiar, se mais alguém aqui nesse ambiente gostaria de fazer essa declaração para Jesus. Vem aqui rapidinho, nós queremos orar por você. Te abraçar e declarar sobre sua vida toda sorte de bênção. Pai, em nome de Jesus... Contemple, ó Deus, a oração mais profunda desse coração, Senhor. Ó oh Deus, transforme cada lágrima agora, Deus, em oração diante do Pai, Senhor. Porque só o Teu Espírito pode sondar os corações e compreender o que se passa no mais íntimo de nossas vidas, Pai. Ó oh Deus, diante dessa confissão em lágrimas, nós como igreja abençoamos essa vida, Senhor. E pedimos ao Teu Espírito mesmo que instrua, que convença, que mostre o Teu reino, que mostre a Tua vontade. E faça, ó Deus, todo o Teu propósito, todo o Teu plano, toda a Tua vontade se concretizar sobre essa vida, Pai. Nós abençoamos essa vida, Deus, com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como abençoamos, ó Deus, toda a tua igreja, e pedimos ao Senhor que nos conduza debaixo da tua proteção, debaixo da tua paz, e debaixo da convicção, de que o teu amor, nos sustenta, nos conduz, nos alimenta, e é inseparável das nossas vidas, Deus, Deus, não nos deixe esquecer dessa realidade. Nenhum desemprego, nenhuma doença, nenhum divórcio, nenhum abandono, nenhuma carência pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja, Pai, e leva-nos debaixo da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão e vá debaixo da graça de Deus.